0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando eh, del pasaje bíblico que nos va a estar llevando a la cárcel. Si las cosas siguen como van, y lo estoy haciendo, eh, y no es la primera vez que hablo de este pasaje, pero lo estoy haciendo en esta ocasión por las noticias del obispo de Tenerife, eh, quien ha tenido que comparecer ante la ley en España por eh, hablar sobre eh, la homosexualidad como lo enseña la Iglesia Católica. Honestamente, los comentarios de él a mí me parecieron muy balanceados, no fueron tan fuertes para nada, eh, con mucho respeto hacia las personas con estas tendencias, pero diciendo la verdad católica. Lamentablemente, luego de todos los ataques que se hicieron en contra de él, él decide retractarse, lo cual a mí me parece un error gravísimo. Y pues eh, decide retractarse por decir lo que la iglesia enseña. Y pues en los otros días eh, tuvo que comparecer ante la corte, porque ahora las autoridades civiles les van a decir a la iglesia católica qué enseñar y qué no enseñar. Entonces, eh, quiero informarles de esta noticia para que vean lo que él dijo y, y cuál fue su cómo se retractó sobre este tema. Pero también quiero eh, darles una catequesis de lo que dice la Biblia sobre esto. Pero vamos a estar viendo por qué muchos católicos apoyan inclusive la agenda que se está promoviendo hoy en día debido a que hubieron unos cambios, como ustedes ya saben, en los años 60 con la liturgia y en el misal nuevo se omitieron todos los pasajes bíblicos que pueden causar controversia, que son ofensivos. Y uno de esos pasajes es este, el que vamos a estar hablando hoy, que fue el que cita el Catecismo, eh, como le llaman el Catecismo de Juan Pablo II. Estamos hablando de la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 26 al 32. Y ese, ese pasaje es la base para lo que la Iglesia Católica enseña en el numeral 2357 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy hablando del Catecismo eh, Nuevo, que la enseñanza que está ahí está muy bien. Así que eh, de eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar viendo el grave problema que esto nos puede traer, porque ya nos están amenazando, ya eh, están llevando a, a obispos a las cortes, sacerdotes, porque no es el único. Esta no es la primera vez que esto sucede y en algún momento si las cosas siguen como van, y los gobiernos siguen dándole la espalda a Dios y esta idea igualitaria eh, que permite todo lo que queramos hacer sigue dominando el mundo. Tú y yo, si queremos profesar la Biblia completa sin quitar un solo versículo, sin quitarle una sola palabra o frase, sin cambiarles verdadero sentido, pues mira, nos va a tocar posiblemente pagar una multa. Nos va a tocar eh, posiblemente pasar unos días en la cárcel. Nos va a tocar inclusive perder trabajos. Eh, nos van a perseguir, nos van a juzgar, nos van a sacar de lugares porque esto es palabra de Dios. Yo voy a leer el texto hoy, pero es palabra de Dios. Esto no se puede negociar. Esto no se puede cambiar. Por eso me duele mucho ver al obispo pidiendo disculpas. Una cosa es decir pido disculpas porque tal vez pude haber explicado más y no lo hice. Y otra cosa es retractarse básicamente de lo que dijiste. Eh, está, está muy mal en ese sentido, así que tenemos que orar por él. Pero a la misma vez yo lo felicito por lo que hizo primeramente y oramos por él para que Dios le dé fuerza. Porque independientemente de la disculpa que tal vez pensó él y su comité, su grupo, pues haz una disculpa, di que fue en este sentido y, y ya nos dejan en paz. Lo que hace esto realmente es darle luz verde a estos grupos para atacarte aún más, tú y yo estamos llamados a mantenernos firmes en lo que creemos y mientras más firmes estemos, menos se van a meter con nosotros. O mira, si se meten con nosotros, pues mira que nos liquiden de una vez, pero realmente tenemos que mantenernos firmes porque como quiera van a ir tras nosotros. Entonces el retractarse, el pedir disculpas, el estar coqueteando con el enemigo nunca, nunca ha funcionado. Y para comenzar, yo quiero que hagamos, como siempre hacemos, eh, una oración. Yo voy a aprovechar hoy para hacerlo un poco distinto. Vamos a hacer, me estaban pidiendo los otros días, Luis, ¿por qué tú no haces el Padre nuestro, el Ave María y Gloria en latín? Queremos aprenderlo. Y eso voy a hacer hoy. Vamos a hacer las tres oraciones y de esa manera, pues, practicamos. Y esta oración la hacemos no mini patris, es fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui in Santi sanctificetur Nomen Tuum, Avenia Reinum Tuum. Fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis hodie, et tenite nobis debita nostra, sicute nos dimitimus debitoribus nostris, en denos, enducas, en tentaciones, se libra a malo. Amén. Ave María, gracia plena, tecum, benedicta tui mulirebus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque et ora morti nostra. Amén. Gloria Patri, et fili, Espíritu Santo, sic en in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Ave María Corredentora, ora pro nobis, en nomini Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Ya estamos listos. Y pues lo que sucedió ese día, eh, rapidito, eh, el obispo de Tenerife eh, dice lo siguiente. Disculpen, aquí el obispo de Tenerife ¿verdad? defendió la, la, la teología de la Iglesia Católica. El, el nombre de él es Bernardo Álvarez. Esto pasó el 19 de enero, eso sea, ya va un mes. Y pues eh, esta vez eh, está siendo criticado por esto. Eh, en una entrevista, el prelado aseguró que la Iglesia, estas son las palabras de la Iglesia, tiene unos principios con los que son las, con, con los que son las cuestiones morales. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica. Las personas son siempre dignas de todo respeto, pero sus comportamientos son discutibles. Se dice que todas las ideas son respetables. No, todas las ideas son discutibles, afirmó el obispo de Tenerife. Y pues eso es controversial, porque hoy en día se nos habla de un mundo bien liberal. Tú escoges lo que a ti te dé la gana, no te metas conmigo, déjame hacer lo que quiera. Y es lo que dice ahí, es cierto. La Iglesia Católica nos enseña a juzgar eh, o a evaluar los frutos, no no juzgamos el corazón, eh, eso solo Dios puede juzgarlo, pero si sí la iglesia nos dice que podemos juzgar, y si yo veo a alguien que está robando, yo tengo el deber y la obligación de decirle no robes, y tal vez él me mire para atrás y me dice, Me estás juzgando, tú no sabes por qué yo estoy robando, yo estoy robando porque mis hijos tienen hambre. Bueno, robar es robar, es quitarle a otro lo que esa otra persona tal vez. Eh, con, con mucho trabajo ha obtenido y tú se lo estás quitando está mal como quiera, así si sea para tus hijos Eso sí podemos juzgar las acciones y eso se nos pide sin juzgar las intenciones no somos quienes para afirmar quién se va a ir para el infierno, quién no está con Dios o quién es hipócrita, nada de eso lo podemos hacer porque primero deberíamos estar mirando los pecados que cometemos nosotros y como dice nuestro Señor, la viga que, que obstruye nuestra vista todo lo que tenemos nosotros que tenemos que mejorar el, el periodista que le hizo la entrevista eh, le preguntó a, al obispo Bernardo Álvarez eh, esa pregunta y él le dijo si la homosexualidad es un pecado mortal hoy en día. Le preguntó a lo que el obispo respondió que depende de la, de la persona y las circunstancias. El prelado explica que para que una cosa sea pecado mortal hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y que no esté condicionado por nada que tenga conciencia de que está mal y a pesar de saberlo, lo hace libremente sin ser condicionado por nadie. Sentenció el prelado y eso es muy cierto. Mucha gente pecan por ignorancia, no son católicos, no están en el, en el camino. Eh, pues él tiene toda la razón. Ya un católico que tiene estas tendencias o comienza a tener estas tendencias y decide sucumbir a ellas, cae en un pecado grave. Tiene toda la razón. Además, Álvarez, eh, para hablar de la voluntariedad o no, eh, y si es motivo de pecado, puso como ejemplo el alcoholismo, ya que cuando uno debe hacer cualquier disparate porque está bebido, lo que tiene que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, porque a causa del alcohol lo que hizo fue sin darse cuenta, explicó el obispo. Numerosos medios de comunicación clamaron al cielo por las declaraciones del obispo el obispo de Tenerife considera la homosexualidad un pecado mortal, titulaban muchos medios, que hacen de la defensa de la doctrina católica por parte de un obispo católico una noticia escandalosa. El propio presidente canario socialista Ángel Torres ha declarado que la homosexualidad y la heterosexualidad son semejantes en, respecto, en respeto. Ninguna está por encima ni por debajo de la otra. Hemos caminado mucho y nos ha costado mucho conseguir derechos de igualdad, para que diga ahora que es una enfermedad o un pecado mortal. Creo que debería rectificar. Sinceramente, poco favor hace a la iglesia estas declaraciones. Como es habitual, el colectivo de estos grupos eh, ha pedido la dimisión del obispo por defender lo que dice la iglesia. Estos grupos han encontrado su altavoz en religión digital. El director de este medio, José Manuel Vidal, ha defendido en sus redes sociales que el problema no es tanto eh, eh, del obispo de Tenerife, sino de la moral que sostiene. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. La moral sexual necesita eh, una, eh, ¿cómo se dice? Una, un cambio urgente, diríamos. Dijo el ex sacerdote, quien se vuelve a mostrar partidario de promover herejías como la planteada por parte eh, de la iglesia alemana, quien está debatiéndose ahorita mismo por esto y el Papa no dice nada sobre eso tampoco. Y ahí vamos. Pero sí, los tradicionalistas no celebren misa. Bueno, eso ya es otro tema para otro día. Pero esto es lo que sucedió, ¿verdad? El obispo de Tenerife dijo estas cosas, eso fue lo que sucedió. Ahora, ya tres días después, creo que fueron, o dos días después, el obispo sucumbió, como les dije al principio del programa, eh, por presiones y críticas de los medios. Eh, el obispo, el ob, eh, disculpen, el obispado de Tenerife ha emitido eh, un comunicado donde el obispo... Eh, se refiere a, a las declaraciones que hizo y dijo lo siguiente en relación a unas declaraciones mías en un programa de la televisión canaria. Deseo decir lo siguiente. En primer lugar, pido perdón a cuantos hayas podido ofender con mis palabras de manera especial a las personas que tienen estas tendencias, a quienes expreso mi respeto y consideración, afirma el comunicado. El obispo univariense ha insistido en reconocer que no estuve acertado a responder algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad. Lamento haber inducido a confusión y causado dolor. El comunicado concluye asegurando que como obispo reitero mi atención a las enseñanzas de la iglesia y mi voluntad de transmitirlas fielmente. Asimismo manifiesto mi comunión con el Papa Francisco y su magisterio. Así que esta parte sí es lamentable. Él no debió haber pedido una disculpa. Eh, ahí le dio la luz verde a ellos porque al, al tú Pedir una disculpa, estás admitiendo que hiciste algo mal, que dijiste algo mal y que dijo el mal. No dijo nada malo. Es lo único que debió haber dicho tal vez en ese comunicado. hey hey Yo me estoy dirigiendo a los católicos. Cualquier persona que no sea católica eh, no tiene que sentirse ofendida. Y si dentro del grupo católico hay personas que, que están cayendo en este pecado, pues estaré orando por ellos. Son bienvenidos a nuestra iglesia, pero no pueden continuar en ese pecado. Porque él mismo dice aquí, lo dice bien claro, yo reitero mi adhesión a las enseñanzas de la iglesia católica y eso es lo que la iglesia enseña. Así que esa fue, como dicen en Puerto Rico, esa fue la metida de pata del obispo, el, el, el venir a, a disculparse. Con esta gente no se puede negociar. Esto es casi como, y es que lo que están haciendo es un bully. O sea, cuando tú te molestan, cualquier persona te molesta y te hace un bully y tú empiezas como a sucumbir, lo que hace la persona no es que te va a dejar quieto, al contrario, te molesta más, te molesta más. Ahora, en cambio, si la persona ve que no te afecta, tú sigues con tu posición, tú sigues con tu vida normal, tú sigues haciendo lo que siempre has hecho. Llega un momento en que se, se, se molestan y dejan de, de molestarte con eso o, o mira, pasa lo que tenga que pasar, pero eres fiel a lo que tú crees, eres fiel a lo que se supone que que debas hacer. Y un obispo, eso es lo que esperamos. Y pues yo leí lo que él dijo y realmente... No, él no, no dijo nada que realmente estas personas estén diciendo que wow, qué ofensa. Lo del alcoholismo, el ejemplo del alcoholismo, yo inclusive lo he utilizado aquí. Y pues claro, hay que aclararlo bien, verdad? Porque no se trata de que estas personas son, son, son unos brutos y no saben lo que hacen y toda la vida eh, están como borrachos. Eh, Ese no es el punto. A lo que se refiere es que todos tenemos tendencias a, a cosas, la Iglesia Católica tiene, ¿verdad?, los cados mortales, como le llamamos. Uno de ellos es la gula. La, ¿qué, ¿Qué es la gula? La gula es comer en exceso, comer cuando no hay hambre, comer por placer. Eso no quiere decir que yo no puedo disfrutarme un plato de comida. Eso no quiere decir que yo no puedo tener un plato favorito. Es nada de eso. Pero sí el abusar, ese... Ese regalo que Dios nos dio de que tuviéramos el sentido del sabor cuando comemos eh, es un pecado mortal con la sexualidad. Y eso es lo que él debió haber aclarado. Lamentablemente no entró a ese punto. Él debió haber dicho. Hey, nosotros los católicos creemos en que la sexualidad es para reproducir. Causa placer. Claro que sí. Estamos en contra de que una pareja que quiere tener hijos sienta placer cuando hace. Eh, cuando hace el acto ¿verdad? sexual, no, no estamos en contra. Por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios quiso que fuera placentero. Ahora, si empezamos y comenzamos a abusar de ese placer, si queremos aumentar ese placer haciendo cosas que son aberrantes a ese acto hermoso de, de, de poder procrear hijos, entonces caemos en un pecado. Estamos abusando de algo bueno cuando la sexualidad no está orientada no tan solo al amor, porque ese es el problema cuando se habla del amor, el amor ahorita pues cualquiera ama y, y amor es amor nos dice el mundo entonces si so nos quedamos solo en el amor esta gente son capaces de debatir que estas otras personas también se aman y mira, yo no voy a decir que no hay un amor entre ellos, yo no voy a decir que ellos no se tratan bien, yo no voy a decir que se respetan yo no voy a decir que inclusive entre ellos puede ser que uno esté dispuesto a dar la vida por el otro todo eso es muy bonito, pero no excusa el, el abuso o la, como dice la iglesia, le, el desorden que están teniendo en términos de las acciones que están tomando con su sexualidad, que solamente están dirigidas hacia tal vez un cariño, un amor que tienen mutuo. Sí, claro, pero también están dirigidas hacia un placer solamente porque no puede haber nada más. No puede haber nada más. No va a surgir un hijo de ahí. Entonces ahí es donde está el problema. Es exactamente lo que dije de la gula. O sea, si la comida no es para alimentarme, no es para para que yo esté bien, que no me muera porque necesitamos comida como seres humanos que somos. Entonces ya es una acción desordenada, aunque la acción inclusive se vea bien, parezca bien. Estoy comiendo como como cuando tengo hambre también. Sí, pero lo que estás haciendo lo estás haciendo con un fin que no es el fin que correcto, que no es el fin que Dios nos ha pedido que lo hagamos para, por ejemplo, para la comida. Entonces con la sexualidad es lo mismo. Por eso la iglesia enseña también la castidad, enseña la prudencia, verdad? Porque aunque yo quiera tener hijos y yo esté casado por la iglesia, yo no voy a estar y disculpen la expresión todo el tiempo con mi esposa y no la voy a dejar tranquila y no le voy a dar espacio o ella encima de mí también todo el tiempo y no me deja quieto. Tampoco así. Tiene que haber una prudencia, tiene que haber un acuerdo entre ambos, tiene que haber también castidad porque castidad se practica entre entre los casados. Hay momentos de oración. Hay momentos para eso. Hay momentos para otras cosas. Entonces, todo eso es lo que enseña la iglesia. Es la doctrina católica. Al que no le guste, el obispo debió haber dicho no se preocupe. Nadie lo está obligando a usted a ser católico. No sea católico entonces. Y ya. Muchos de los que me están viendo hoy me dirán pero, pero Luis, esa gente necesita a Cristo. Esa gente necesita a la iglesia católica. Si le decimos eso, no se van a acercar nunca. Créeme que estás equivocado. Posiblemente se acerquen unos cuantos. Tal vez no van a ser ma masas, pero se van a acercar unos cuantos. Y esos que se van a acercar, se van a acercar con ganas a convertirse, con el, el deseo honesto de cambiar su vida. Porque para eso es que seguimos a Cristo. Yo tengo tendencias. Todos tenemos tendencias a algo, a algo. De alguna pata cogíamos, como decimos en mi país. Todos tenemos alguna debilidad. Así que este socialista que dice que no, que ni uno es superior que el otro, mira, definitivamente nadie es superior a nadie y las relaciones que tengamos, estemos solteros, casados, seamos jóvenes, no determinan qué personas somos. Las tendencias que tengamos no debe determinar qué personas somos. Todos somos criaturas de Dios y fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, eso debemos reflejar, debemos reflejar a Dios en nuestras acciones y por ende debemos seguir ese orden que él mismo ha puesto y que se puede ver usted no tiene que ser creyente para ver que hay un orden en todo lo creado, en todo lo creado y ¿sabes qué? Ese orden no cambia, ese orden no lo escogiste tú, ni lo tendrás que escoger y ¿sabes que No tienes derecho a escogerlo eh, ni nadie lo ha escogido por ti y por más que los gobiernos quieran tratar de cambiar la realidad, las cosas van a seguir siendo lo que son así de sencillo, así que Reitero una vez más una pena que él se haya disculpado y tuvo que ir hasta la corte a, a, a rendir cuentas, como dicen, porque ahora go los gobiernos nos dicen a la iglesia qué hacer. Verdad, él estuvo compareciendo hace eh, nada en estos días. Eh, él estuvo compareciendo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz eh, para pues eh, dar su su. su su cuent las cuentas verdad, sobre lo que dijo debido al revuelo generado por las palabras y la campaña de los medios de comunicación contra él. Y pues eh, esto sí es lamentable. Eh, la fiscalía decidió abrir una investigación para esclarecer si sus palabras son motivos de odio y discriminación. Obviamente que no lo son para nada. Inclusive él lo afirma y lo reafirma para nada lo son. Y gracias a Dios, y ben, bela, lamentablemente se disculpó. Es, eso sí es una, una, un error, porque no hay, no hay nada de qué disculparse aquí. Nosotros tenemos que aprender a, a darnos cuenta que mira, si tenemos la razón, la tenemos. No, sé, no, no es falta de humildad. Es que, oye, yo estoy citando lo que la iglesia enseña. Yo soy un obispo católico. Si a ti te molesta, pues tranquilo. Tú no tienes que ser católico. Déjame quieto, ¿verdad? Eh, el obispo de Canarias también salió a, a, en su defensa en la rueda de prensa de presentación, eh, el obispo auxiliar José Mazuelo afirmó que no tiene dudas de que don Bernardo eh, tenga odio a nadie, ni, sus ni suscite el odio a nadie. Eso lo tengo clarísimo y pongo mi mano en fuego, dijo él. Además, Mazuelo aprovechó para incidir en la idea de la libertad de expresión y criticó el interés de algunos de intentar judicializar todo para así estar en los medios. Y eso es muy cierto. Tenemos que pelear y hablar por esa libertad de expresión que todos tenemos, que ellos también tienen y abusan y tratan de imponer y nos hablan a nosotros como si nosotros quisiéramos imponer. Ellos son los que nos quieren imponer y quieren que pensemos como ellos. Ahora, yo quiero tocar brevemente por qué muchos católicos no conocen este pasaje por qué, y por qué muchos inclusive apoyan este tipo de agenda. Una es la falta de enseñanza católica auténtica con respecto a, a, a estas tendencias y la otra es que la Iglesia omitió estos versículos eh, de, de, de este tipo de tendencia en el Misal Nuevo de Pablo VI en 1970. Uno de los muy desafortunados resultados del nuevo Misal es que los versículos que pueden considerarse ofensivos han sido omitidos de nuestras celebraciones litúrgicas. Esto desde 1970, cuando el nuevo Misal fue aprobado por el Papa Pablo VI. Un ejemplo de silencio impuesto a los pasajes ofensivos es el de San Pablo, Hablando en contra de las tendencias eh, y habla de ambas, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Este se encuentra en Romanos 1, 26 al 32. El pasaje ha sido notablemente omitido del ciclo que corresponde al martes y miércoles de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Lesionario 468, lectura primera de Romanos 1, 16 al 25. Y el lesionario eh, 469, lecturas eh, primera de Romanos 2. Eh, de, del 1 al 11 y voy a hablar ahora qué es lo que falta pero fíjense bien, quiero que estén bien alerta, muchas veces cuando usted va a la misa los domingos y esto lo aprendí yo de mi párroco, el Señor lo bendiga eh, usted va a ver especialmente las cartas, sucede muchísimo la segunda lectura, si usted sigue el Nobu Sordo eh, yo sigo ambos misales, me gusta mirar lo que están eh, leyendo en el Nobu Sordo veo lo que están leyendo en la misa tradicional yo sigo ambos, el que me critique allá ustedes, pero yo sigo ambos. Miro inclusive los, los dos santos eh, que hay. alguna hay algún, muchísimos cambios, así que a mí me gusta observar eso. Eh, y algo que hay que hacer si usted va a la misa no un busordo, que yo sé que es la gran mayoría de los que me sigue. ¿Por qué? Porque el 90 de las iglesias en el mundo pues es lo que ofrecen. Eh, mire, observe cuando diga, por ejemplo, Romanos 1, del 1 al 4, y brinca el 5, el 6, el 7, versículo 9 al 10, brinca el 13, el 14, va al 20. Cuando usted vea esa ese, eh, operación, cirugía que le hicieron a, a, a la segunda lectura, inclusive a la primera también a veces, eh, vaya cuando llegue a su casa, busque su Biblia y lea completo el pasaje. Se va a sorprender, va a ver cómo el tono de la lectura cambia, va a ver cómo el mensaje cambia. Sí, así mismo es, es muy lamentable. Si sí, quiero aclarar, que la iglesia haya decidido no leer nada controversial de esta forma en las misas desde 1970 no quiere decir que cambió la Biblia. La Biblia sigue igual y no quiere decir tampoco que tú y yo no estamos obligados a cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, a cada versículo, a cada palabra, a cada tilde, a cada coma, a todo lo que hay en la Biblia. Estamos eh, obligados a escuchar, a creer, porque esa sí es infalible. Así que no tengamos duda de eso, pero ese es mi consejo que les doy. Busquen esos pasajes y lean lo que falta. En este caso, ¿qué es lo que falta de Romanos 1, 26 al 32? Leemos una parte de este capítulo, pero estos versículos 26 al 32 han sido cortados o eliminados. Estos nunca se leen en la misa católica, en las misas nuevas. Sin embargo, este pasaje, al final de la carta a los romanos, es el punto central para la teología de Pablo contra el comportamiento eh, de tendencias homosexuales y también es el pasaje citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357. Este numeral, basándose en las sagradas escrituras que presenta los actos eh, entre personas del mismo sexo como actos de grave depravación, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. En las notas del catecismo de la Iglesia Católica para este pasaje encontrarás la cita de Romanos 1, 26, 32. Y el pasaje dice lo siguiente: Dice, eh, y estoy leyendo traducción de la Biblia de Jerusalén, sé que hay otras traducciones, voy a usar la de Jerusalén hoy. Dice, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, hechizos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes de sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara digno de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que los cometen o a las que las cometen. Y pues ese es el pasaje de San Pablo. Sí, es controversial, sí, es fuerte y más para estos tiempos. La pregunta que te hago a ti es, tú eres católico, tú lees la Biblia, la Biblia contiene esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacarle la página y vas a suponer que ya no está ahí? ¿O vas a hacer lo que hacen los modernistas, que empiezan a hablarle en qué sentido San Pablo dijo eso? ¿Qué tipo de sociedad San Pablo vivía en la época en que escribió ese texto? Porque sabemos que la época ha cambiado y la sociedad ha madurado y hemos llegado a un nivel en el cual hemos podido superar cosas que no, que no habían sido superadas en aquel tiempo. Y pues definitivamente este pasaje tiene que ser interpretado de una manera distinta a nuestros tiempos. ¿Saben cómo se llama eso? Modernismo. San Pío X habló de eso y el modernismo no se ha ido de la iglesia católica. No se ha ido del mundo como muchos piensan. Se trata de redefinir lo que ya está definido, lo que ya es, lo que no puede cambiarse. Se quiere cambiar la perspectiva, la lógica, la forma en que se ve. Esos son los ataques del enemigo y esto se ha infiltrado en la iglesia grandemente. Este pasaje fue inspirado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es un pasaje políticamente correcto, pero es tan cierto como Juan 3.16 que a todos les encanta. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo eh, para, para redimirnos, para para que todos fuéramos perdonados, para que nos salváramos. Uh, todo el mundo le encanta eso, a todo el mundo le fascina. Puede que no la leamos en la misa, pero debemos aceptarlo como inspirado por Dios y es útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia, como el mismo San Pablo también nos dice en la segunda carta que le escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué se omiten este ciclo? A mí, ¿por qué se omite este texto del ciclo para la misa católica? ¿Saben por qué se sigue omitiendo? Porque no hay un solo obispo que pida al Santo Padre que incluya estos versículos en la lectura de la misa de rito romano. Ahorita mismo este obispo de Tenerife, ojalá esté viendo el programa. Ojalá eh, el otro arzobispo que salió también lo esté escuchando. Ojalá, me, tal vez, envíen el video. Carambola. Él habla de que, que está fiel a la iglesia. Qué bueno, yo también. Y que somos fieles al Papa Francisco. Yo también. Todos somos fieles, estamos unidos por, por la iglesia, por el bautismo, por, por todo lo que compartimos. Muy bien, excelente. Pongamos este pasaje una vez más en el misal. Hablemos de este tema que ahorita mismo es sumamente importante que muchos de los jovencitos no entienden la posición católica. Porque nadie lo hace. No hay sacerdotes que cuestionen estas decisiones del pasado en este momento de crisis. ¿Saben qué necesitamos? Necesitamos muchos San Juan Bautistas que defiendan la enseñanza de Dios sobre la sexualidad humana en contra de los Herodes que comprometan la ley amorosa de Dios. Eso es lo que necesitamos y que estén dispuestos mira, a dar la cabeza si es necesario. A dar la cabeza si es necesario. Y pues que no se pongan con disculpas. Ustedes se imaginan a San Juan el Bautista cuando después que lo, que lo metieron preso. No, 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 no. Yo no quise decir que, que tú no tenías que estar con la mujer de tu hermano, pero es que, es que no se ve bien, nos ofende a nosotros los judíos. Eso es todo lo que quería decir, pero haz lo que tú quieras, ¿no? San Juan el Bautista mantenió, mantuvo su posición. Inclusive se llegó a ganar el respeto de Herodes. Todos sabemos la historia, pero no, no era lo suficiente mente eh, eh, querido. Obviamente Herodes nunca se convirtió cuando se le hace esta petición de cortarle la cabeza eh, por parte de Salomé. Eh, pues mira, lo hizo. Lo hizo, no le importó porque realmente no había una conversión. Él respetaba a, Herodes, a San Juan el Bautista, pero no había nada de eso. Y tenemos que estar dispuestos a eso. La Virgen María habló de esto eh, en sus profecías, en, en sus apariciones. Habla de esta persecución que viene se ven estos eh, eventos judiciales, pero déjenme decirles algo, yo estoy haciendo este programa hoy y yo sé que hay católicos que están contentos de que esto no se lea en la misa. Gracias a Dios que no se lea en la misa, dicen. Entonces, yo que estoy pidiendo que se lea, yo que estoy pidiendo inclusive a los sacerdotes que me están viendo, cuando a usted le toque leer o que lean, lamentablemente con esto de los lectores también en la misa nueva, pero cuando lean Romanos 1 eh, y que sean esos primeros versículos. Y terminan en el 25, como dice el leccionario, del 1 al 16 al 25. Y después la próxima semana brincaron todo eso hasta el 33 para no leer del 26 al 32. Si usted no presta atención, usted ni cuenta se da. Entonces lo que tiene que hacer es leerlos, leerlos, hablarlos, déjenle saber a su comunidad, porque ellos van a salir allá afuera, ellos van a ser bombardeados por el mensaje, el mensaje del enemigo. Y nosotros tenemos las armas, están en las sagradas escrituras. Y es increíble que en los 1970, cuando se hizo esta... Eh, desastre litúrgico y renovación de todo eh, se decide hacerlo de esta manera algo importante también que yo quiero que entendamos cuando usted va a misa nosotros no vamos a misa a aprender Biblia eso es lo que hacen los evangélicos porque ellos no tienen el cuerpo de Cristo ellos no tienen a Cristo presente en las especies de pan y vino así que cuando nosotros vamos a la misa el propósito principal a la misa es darle el culto que se merece Dios así de sencillo yo no voy a buscar nada yo no me merezco nada. Yo voy a cumplir con mi obligación de darle a Dios el mejor culto que se le pueda dar. Y ese mejor culto es a través de Cristo. Y entonces ofrecemos el sacrificio, único sacrificio que se hizo hace dos mil años en la cruz y compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo porque él así nos pidió y nos dijo que lo hiciéramos. Eso es lo que vamos y hacemos en la Santa Misa. No es una clase de Biblia, no es un catecismo. Por eso la iglesia tiene otros grupos por eso hay cursos, por eso usted, gracias a Dios, estamos en una época donde la gran mayoría de la gente lee. Eh, ya la Biblia está traducida en diferentes idiomas con el aval de la Iglesia Católica. Si usted tiene su Biblia en español, busca una muy buena traducción y léala, la Y busque a los padres de la Iglesia, como lo que siempre les he dicho. Busquen el Catecismo de Trento, busquen el Catecismo de San Pío X, eh, lean a los padres de la Iglesia, para que así puedan entender cuál es la inter correcta interpretación que se le debe dar y seguir aprendiendo la fe católica. Y ojalá estén yendo a una comunidad tradicional para que ahí, ojalá, en las prédicas, se les esté enseñando la fe católica, no una fe licuada, que ojalá así sea. Oremos por este obispo, oremos por todos estos ataques, pero este es el pasaje que nos va a llevar a la cárcel. Este es el pasaje que nos van a perseguir. Este es el pasaje que va a crear discordia. Este es el pasaje que va a dividir a los verdaderos católicos de los chiviaos, como dicen en Colombia, de los católicos que realmente no son católicos. Este es el pasaje que va, va a mostrar también la apostasía. Este es el pasaje que Alemania quiere cambiar ahorita mismo en su camino sinodal. Este es el pasaje que posiblemente van a seguir omitiendo, van a buscar interpretaciones distintas. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe y sepamos y tengamos la esperanza puesta de que la victoria es nuestra, porque el grande de grandes, el rey de reyes, anda con nosotros. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a que le den me gusta al video, a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que existimos, que estamos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Si me está viendo por Facebook, quiero que sepa que nosotros estamos en YouTube por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y le invito a que se suscriba porque 90% de nuestros programas, eh, más de 600 videos están acá en YouTube. Temas variados. Yo hablo de muchísimos temas. He hablado de toda la iglesia. Y no solamente hablamos aquí de los problemas. Aquí hablamos de muchísimas cosas. El que me critica de esa forma es porque no ha visto el contenido que tenemos en nuestro programa. También tenemos Perspectiva Católica con Luis Román. Es un segundo canal. Menos contenido allá es una alternativa que tenemos. Muy pronto voy a estar colocando más contenido en ese canal para que no se pierdan nada. Pero los invito a que lo visiten para que vean el contenido que está allá. También tenemos el Ejército Cristero. Eh, pueden hacerse miembros en el enlace que les estoy compartiendo aquí en la descripción. Y también tenemos eh, un botón que dice join eh, o únete. Y pues ahí pueden ver los detalles. Además de eso, también estamos por Patreon si nos quieren apoyar. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.